0: Et hop, ça démarre. Ça démarre, ça démarre. Hop, je vais vous couper. Ah, ça y est, ça démarre. Je vais essayer de mettre le ventilo pas trop fort. Est-ce que vous entendez le ventilo dans le micro ou pas Dites-moi si vous entendez le ventilo. Je l'ai mis pas trop fort. Normalement, ça devrait pas le faire. Bonjour à tous. Non, c'est bon, on l'entend pas. Nickel, nickel. Allez. Il fait chaud ce matin. Il fait chaud ce matin dans l'atelier. Ça brûle. Merci, en tout cas, de m'avoir répondu. Allez, on commence tout de suite. On va remercier nos contributeurs du jour aujourd'hui. Eh oui, désolé, ce n'est pas Marion ce matin. Marion ne pouvait pas faire le Techscope ce matin. Euh, mais elle reprendra la semaine prochaine, a priori. Donc, ce matin, on va remercier Romain, Sidney, Lyoko, euh, Alexis et Piranhaicali Fishing. Puis, pyréna Pyrénéa... Non, Pyrénéa... pyrénaïka Fly fishing. Pff, tranquille. Pff, pas de problème. Euh, bonjour Marion, tu as beaucoup blanchi. Pff, ah, ça fait plaisir, hein, ce genre de remarque dès le matin, Richard. Hein. Bravo, hein. <rire> Marion a bien changé Marion a pris un peu de... franchement, mais franchement, lamentable la chatroom. Allez, en attendant justement que cette chatroom se remplisse pour l'instant, vous n'êtes que 72. Hein, c'est quoi Personne s'est réveillé ce matin Eh bien, on va regarder une petite expression désuète en attendant de commencer les news tech. Ce matin, nous allons voir « manger la grenouille ». J'avoue que c'est une expression que je n'ai jamais utilisée. Je la découvre en même temps que vous. Il s'agit vraisemblablement d'un croisement entre « manger » se euh, au sens de dépenser une somme, sous-entendu de façon rapide et illégitime, et de « grenouiller ». Euh, du 16e au au 18 siècle ce dernier verbe indi et non du au 19e siècle pardon ce dernier verbe indiquait que l'on dépensait de l'argent mal gagné ou que l'on festoyait dans les cabarets il a pris il a pris le sens de intriguer alors je connaissais pas hein, manger la grenouille euh, mais euh, bon j'arriverai bien à la placer un jour hein. ils ont mangé la grenouille Mmh, on est bien d'accord. Ouh, il y en a une belle là pour demain. Faire du bruit dans le Landerneau. Eh ben, ça devient euh, pas mal. Hein euh, Est-ce qu'on aura droit au Saumarion Non, Saumarion est une marque déposée. Euh, elle me colle un procès si jamais je fais un Saumarion, euh, Marion. Eh bien justement, on va faire le sommaire. Hein un bon vieux Jérôme Mion, ça marche beaucoup moins bien. Euh, ce matin, de quoi on va parler Manger la grenouille, c'est faire faillite. Bah, ce n'est pas ce qu'ils disent, Alexis. Mais c'est typiquement ce genre d'expression qui se déforme avec le temps. Ça, c'est clair. Euh... Allez, ce matin, on va parler... De... Je vous en parlais hier. Bah, J'ai un article pour étayer ce que je disais hier. Intel et Qualcomm partent en guerre contre le bannissement de Huawei. Donc ça y est, des, des Américains défendent Huawei, des entreprises américaines. Est-ce que c'est vraiment pour défendre Huawei ou leurs propres intérêts C'est ce que nous verrons ensemble. Euh... <rire> nous parlerons également de Samsung. Ça y est, on a la date pour l'arrivée du Galaxy Note 10. j'aurais pas grand-chose à vous dire sur le smartphone, mais on parlera du lancement et de l'état du marché actuel. Est-ce que c'est un marché propice au lancement d'un Note 10 nous parlerons du RCS, le remplacement du SMS que Google veut à tout prix lancer. Les opérateurs n'ont pas l'air de vouloir suivre, et ben Google va le faire quand même. Et ça devrait arriver en France et en Angleterre en premier. On parlera également du marché du jeu électronique qui devrait peser 152 milliards de dollars en 2019. Marché du jeu vidéo qui se porte très bien au sens large. Je vous expliquerai ce que je viens de dire. Nous parlerons également de la start-up Meru. Et comme j'ai fait la petite blague sur Instagram, Meru ne fait pas des macros. Euh... <rire> je ne sais pas comment ils prononcent Meru, Miru, en anglais serait Miru. Miru. Bref, start-up française qui a levé 230 millions, euh, millions de dollars, un record pour la French Tech. On découvrira justement cette start-up et on dira pourquoi justement elle a réussi à lever autant. Euh, et nous parlerons d'un groupe de hackers qui après avoir empoché 2 milliards de dollars, et oui, 2 milliards de dollars, ont décidé de partir à la retraite. On parlera un petit peu de ça et justement euh, de comment ils s'y sont pris. À ne pas faire chez vous. Voilà pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh... Non, tu as osé. Oui, j'ose tout, moi. Tu sais, c'est le, le propre d'un Texcope. Euh... <coughs> Macro après le Mac Pro. Oh, oh là Oula oh là, Oula, oh là, oh là, Pierre-Yves Oula, oh je vois qu'on est au même niveau ce matin, tous les deux. Eh ben bien, c'est ça, ça bien, euh, ça va être sympa, ça va être coton, hein, ce Techscope. Allez, on commence tout de suite, justement. Vous êtes maintenant 165 dans la chatroom, hein, ça y est, les petits yeux se décollent, le café est brûlant est dans les tasses, on va pouvoir commencer le Techscope. Et on commence avec, justement, Intel et Qualcomm qui partent en guerre contre le bannissement de Huawei. Alors, dans le titre, on a oublié le, le troisième larron, et y a aussi Xilinx. Xilinx, que je ne connais pas, mais qui aussi a l'air de faire partie de ce trio. Euh, D'après les sources justement de Reuters, les cadres d'Intel et de Xilinx aurait rencontré fin mai les représentants du département américain du commerce afin de discuter d'une réponse à la décision de l'administration Trump d'inscrire Huawei sur la liste noire. On ne va pas revenir sur toute l'histoire, on l'a fait en long et en large. C'est le feuilleton du printemps, l'affaire Huawei, à mon avis, ça va être le feuilleton de l'été, avant qu'on arrive à un dénouement dans un sens comme dans l'autre. Soit effectivement l'administration reste braquée sur une interdiction de Huawei sur tous les produits Huawei, euh, en interdisant aux firmes américaines de travailler avec Huawei, soit on va arriver effectivement à des négociations. C'est des no négociations, bras de fer, très, très costauds, un hein, coup de mandal, comme je vous l'ai dit, mais... Euh il y a quand même un espace de discussion. C'est ce qui y a de rassurant là-dedans. Justement, ce groupe de lobbying, qui a été effectivement rejoint par Qualcomm, aussi qui a discuté du problème avec le département américain du commerce, euh, estime que les équipements 5G de Huawei représentent un risque pour la sécurité intérieure des états unis Donc, ce n'est pas sur l'équipement 5G qu'ils sont allés voir le, le département d'État. Mais par contre, ils indiquent que pour les serveurs et les smartphones commercialisés par Huawei, qui utilisent des composants communément utilisés dans l'industrie, le risque est beaucoup moins grand, un risque beaucoup plus modéré, voire nul. Justement, euh, Intel Qualcomm et Xilinx se sont entendus... Euh, ah oui, alors le département du commerce précise que tout ça, ce n'est qu'à titre consultatif. Hein, on ne fléchit pas au département du commerce. On dit ça répond et ils sont venus pour répondre aux questions des entreprises qui sont portées sur les règlements et n'influencent en aucun cas euh, les mesures d'application de la loi. En gros, ce que dit le département du commerce, c'est que pour l'instant, stand-by, ça ne bouge pas. Mais effectivement, Qualcomm, Intel et Xilinx sont devenus venus défendre leurs propres intérêts euh, financiers. Et c'est normal, hein, c'est le rôle d'une entreprise de défendre ses, ses, ses intérêts financiers puisque, selon un rapport, l'agence de presse estime que sur les 70 milliards de dollars dépensés par Huawei en composant sur l'année 2018, près de 11 milliards étaient destinés à des firmes américaines, dont Qualcomm, Intel, Micron Technologies et tant d'autres. Donc 11 de dollars de pertes pour ces entreprises. La bourse euh, a malmené euh, ces entreprises justement suite à euh, l'interdiction, puisque l'interdiction, bah, elle marche dans les deux sens. Euh, du coup, euh, Huawei n'achète plus rien aux, aux fabricants de composants euh, américains. Donc, ce que sont venus dire ces trois, c'est qu'un prompt retour de Huawei dans les affaires serait de l'intérêt général. C'est nous aussi ce qu'on dit, c'est que c'est vrai que les états unis ont beaucoup à perdre dans cette histoire. Tout ça, c'est de la négo de haut vol. On sent bien que les négos sont tendus. J'ai lu un entrefilet ce matin selon quoi Donald Trump et le dirigeant chinois, dont j'ai oublié le nom, euh, vont se rencontrer bientôt pour discuter. En gros, tout le monde a montré ses missiles, on va dire. Les missiles américains, il euh, y en a même deux, trois qui ont été tirés. Il y a même un gros missile, le missile contre Huawei, que Trump a tiré. La Chine, euh, elle a aussi un petit peu astiqué ses têtes d'ogive, on va dire. Non, ce n'est pas une expression désuète. Euh, elle a montré aussi bah, qu'elle avait du répondant. Tout le monde, bien évidemment, a à perdre dans cette histoire. Est-ce que les négociations vont reprendre Est-ce qu'on va arriver à une issue plus heureuse pour Huawei Comme je vous l'ai hier, les résultats sont quand même catastrophiques. Moins 40% de ventes pour Huawei. À suivre. à faire à suivre. Euh, non, mais je ne parle pas de politique. On parle de commerce. Slash. Euh, avec la campagne électorale qui commence... Trump ne cédera pas. Si, ça peut aider énormément Trump de faire croire qu'il est arrivé à faire plier la Chine. S'ils arrivent à un accord, vous allez, je vous le prédis, Trump va dire « Regardez, vous voyez mes méthodes, la méthode forte, j'ai fait plier les Chinois euh, et les intérêts américains sont défendus ». Au contraire, c'est ça qu'ils cherchent. C'est ça qu'il cherche, là on parle politique, c'est ça qu'il cherche pour sa réélection, c'est de montrer que ces méthodes euh, sans langue de bois, sans diplomatie, rentrent dedans, sont des méthodes qui fonctionnent et qui font avancer des dossiers qui stagnaient depuis des années et des années. Sur le court terme, il a complètement raison. Ah mais sur le court terme, il a complètement raison, c'est moi qui le dis. Et pourtant, vous savez que je ne porte pas Trump dans mon cœur. Sur le long terme, les effets sont catastrophiques. Euh, la défiance des marchés, maintenant, vis-à-vis, euh, -vis, justement, parce que si les États-Unis font ça avec l'un, ils peuvent le faire avec l'autre, donc ça va créer un climat de, de défiance, en fait, euh, une guerre commerciale qui ne sera plus larvée, où tous les coups seront permis, euh, et je pense que, de toute façon, ce n'est pas un bon signe pour la diplomatie mondiale, ça c'est sûr. Astiquer sa tête d'ogive. D'accord, d'accord. Ah, celle-là, elle restera. Hein. Ils ont mangé la grenouille. <rire> Exactement. Non, non, mais euh, s'il arrive et on, peut, on ne peut que souhaiter qu'ils arrivent à un accord, bah, vous allez voir que Donald Trump va tirer la couverture à lui en disant, vous voyez, mes méthodes, elles marchent. Moi, au moins... J'arrive à faire avancer les dossiers. Salut Joachim qui on peut enfin nous regarder en live. Eh bien écoute, ravi de t'avoir parmi nous. Passons au deuxième article, on va parler effectivement du Galaxy Note 10, certains d'entre vous l'attendent, je sais qu'il y a des fanboys des notes euh, dans, dans la chatroom, Eh bien ça y est, on a la date, ça sera le 7 août, et ça sera à New York, au Barclay Center de Brooklyn, là où ils avaient présenté le Note 9. Euh, une certaine chaîne Nowtech faisant des titres putaclic l'année dernière avait dit que le Note 9 serait le dernier des Notes. Bah, bravo, hein, les titres putaclic. Ce ne bah, sera pas le dernier des Notes puisqu'il y aura bien un Note 10. Est-ce que c'est pertinent pour euh, Samsung de lancer un Galaxy Note en ce moment On sait que le marché des smartphones est en large, repris, euh, large repli. pardon. Euh, les gens changent de moins en moins de smartphones en, en tout cas sur des laps de temps de plus en plus longs. on garde son smartphone beaucoup plus longtemps euh, et justement alors il y a eu la tentative euh, de, de Samsung de bouleverser le marché avec le Fold tentative vite repliée hein, suite au problème, on ne va pas revenir sur cette histoire comme je vous le disais, euh, Samsung a tout intérêt à faire oublier le Fold. Ce n'est pas encore sûr qu'ils ne le sortent pas. Mais à mon avis, ils ne le sortiront pas avant le Note 10. Parce que sinon, ça va créer beaucoup de chaos. Euh, c'est vrai qu'on sent que Samsung se dit qu'une des sorties du marché, un des seuls espoirs du marché actuel, c'est le très très haut de gamme. Donc des smartphones à plus de 1200 euros, 1200 dollars, je pense. Je pense. Je suppute que ça sera le prix d'une note 10. En tout cas, il sera dans ses fourchettes de prix. Euh... Donc, euh, à voir. À voir. Pas, on n'a pas vraiment d'infos. Hein, sur le. Enfin, Bien sûr, il y a des rumeurs comme d'habitude sur le Note 10, mais ce ne sont que des supputations. C'est vrai que l'espoir du marché, c'est aussi que la 5G redynamise le marché, l'arrivée de la 5G. ça ne sera pas le cas partout dans le monde, mais en tout cas, sur certains marchés, l'arrivée rapide de la 5G devrait redynamiser et inciter les gens à changer effectivement de smartphone pour pouvoir être compatible. Le marché est en large repli. Et eh oui, bah, petit jeu de mots avec le Fold. Non, le Samsung pliable a été retiré. Euh, les commandes ont été annulées. Euh, Samsung ne dit pas que c'est complètement euh, arrêté. Euh, mais ils ne disent pas qu'ils vont vraiment le lancer non plus. Euh, certaines rumeurs faisaient état de juillet. Ça a été démenti par Samsung. Peut-être qu'ils le ressortiront dans sa version améliorée, mais à mon avis, ça sera en catimini. J'achète plus de téléphone en dessous de 2000 euros. Eh bah bien, écoute, WAM, tu m'écris, j'ai quelques smartphones d'occasion à vendre. Si tu tiens absolument, je te les vends à plus de 2000 euros, il n'y a aucun problème. Si c'est ton seul argument, aucun problème pour te faire des smartphones à 2000 euros. Le Note, c'est la version avec le stylet. Exactement, Laurent. C'est ça, le Note 10. Les smartphones deviennent des mini-laptops. Tout à fait. La puissance embarquée aujourd'hui euh, des smartphones, euh, est, on n'est vraiment pas très loin, voire mieux que certains ordinateurs en puissance informatique pure. Hein. Le réseau en catimini... Mais la chatrou, mais, 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 mais vous avez mangé un clown ce matin ou... faut le mâcher, hein Bref, eh bien, écoutez, rendez-vous donc le 7 août pour les annonces Samsung. Décidément, le monde de la tech ne nous laisse pas respirer, hein. Mais deux mois de vacances par à avec toutes les annonces qu'on va avoir cet été. Moins en moins de personnes achètent des smartphones haut de gamme. Faux, euh, Valgo Pro. Au contraire, aujourd'hui, il y a une concentration du marché sur le très haut de gamme et le bas de gamme. Euh, et le Non, le milieu de gamme, en fait. Euh, les volumes se font effectivement sur les smartphones à moins de 500 euros. J'ai pas de chiffres là, hein, mais c'est des choses que j'ai lues. Mais euh, sur les smartphones à large marge, les smartphones à plus de 1000 euros, schématiquement. Euh, au contraire, les des les gros utilisateurs, des power users de smartphones, sont très intéressés euh, par ces smartphones qui sont vraiment sans compromis, bourrés de performances, etc. J'ai pas les. Euh, le note 10, on a quelques rumeurs. Sur... À mon avis, ce sera pas très différent du note 9. Et on peut dire sans risque qu'il aura probablement des multi-objectifs. Là, je prends pas de risque. Et un stylet. Je prends encore moins de risques. Tu as dit récemment que iOS 13 était une tuerie. Une tuerie de quoi Non, une tuerie, c'est une expression pour dire que iOS 13 est vraiment bien. Et notamment pour l'iPad. C'est vrai que iOS 13 et, et donc euh, iPad OS, euh, bah là, je l'ai sur mon iPad. Ça vous change un iPad. Déjà que c'était très bien, les iPads, pour moi, en tout cas. Euh, là, ça met encore un cran au-dessus, quoi. 10, c'est juste la moyenne comme note. Ça dépend. 10 sur 10, c'est très bon. Et ouais il y a des notations sur 10. Euh, express photo, repose-moi la question en fin d'émission. Parce que là, le sujet n'est pas du tout iOS 13. De toute façon, on aura d'autres occasions de reparler d'iOS 13. Euh, quel est le futur des smartphones Oula euh, Question complexe. Question complexe. Je, je pense il y a, et c'est pour ça que Samsung finalement a raison de continuer sur les notes, je pense qu'en tout cas un des avenirs des smartphones c'est le très très haut de gamme et des smartphones qui vont remplacer des puissances informatiques pour certains corps de métier qui finalement utilisent beaucoup plus leur smartphone pour travailler que n'importe quel autre, autre appareil euh, informatique. Euh, allez, on continue. On va parler du RCS. Qu'est-ce que le RCS euh, Eh bien, c'est un remplacement euh, du SMS et des MMS. Ah, je suis bloqué sur une fenêtre. Euh, attendez. Hop, je kill l'app. Oui, iOS 13 est en bêta. Il hein. y, y, y a encore des, des petits bugs. Mais globalement, pour une bêta développeur, ça ne marche pas trop mal. Euh... C'est bon. Euh, effectivement, Google veut remplacer le SMS. Je vous ai déjà parlé du RCS. Mais euh, là, euh, Google en a marre d'attendre les opérateurs qui traînent la patte sur cette histoire de RCS. Euh, et ben du coup, Google ne va pas les attendre et va lancer le RCS sans eux. Google a perdu patience après plus d'un an à attendre les opérateurs. Euh, Google a décidé de se passer de ses partenaires pour donner un coup de fouet au protocole RCS. Le RCS, c'est le successeur désigné du SMS, un nouveau protocole de messagerie 4G, sorte d'équivalent des iMessage. Si vous connaissez iOS, et on peut le dire, hein, et là, ce pas du fanboyisme, mais si vous demandez à beaucoup de gens pourquoi il reste sur iOS, pourquoi il reste sur les iPhones, il y en a beaucoup qui vous répondront bah, « c'est les iMessage ». Et ça, je le dis en toute objectivité, les iMessage sont un vrai argument de vente de iOS euh, parce qu'effectivement, c'est des messages très modernisés qui passent par le data. Euh, qui perd... On peut quand même, à travers un iMessage, communiquer par SMS traditionnel avec des gens qui n'ont pas iMessage. Merci beaucoup, Cédric, pour ton, ton super chat. Grand fan de votre travail à tous. Moi aussi, je suis un fan de ton travail, Cédric. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je suis un fan. <rire> euh, et c'est vrai que les iMessage, c'est le truc. Si J'ai vu des Youtubers qui avaient essayé de switcher iOS Android. Un des premiers trucs qu'ils disent, c'est « iMessage me manque quoi ». Euh, et c'est vrai que ça c'est un des trucs que euh, Apple a vraiment bien fait, c'est les iMessage. Euh non non, c'est pas du tout comme Hangout, hein, c'est des, des systèmes de messagerie en fait euh, améliorés euh, rapides et surtout on peut mettre plein d'autres choses que juste du texte quoi. Euh, là donc, le RCS sera donc hébergement, hébergé directement sur les serveurs de l'entreprise euh, Google et non pas sur ceux des différents opérateurs locaux comme ça avait été prévu au départ, puisque les opérateurs traînent la patte. Donc, d'ici quelques semaines, une pop-up devrait apparaître sur l'application Android Message. Pour peu que votre smartphone Android utilise Android Message, euh, avant d'ailleurs d'être sur d'autres apps et proposera aux utilisateurs d'activer le protocole RCS. Il est important de noter que contrairement au iMessage ou au WhatsApp, euh, le protocole RCS n'est pas relié à un centre de données unique. Les intermédiaires sont nombreux et peuvent instaurer certaines règles supplémentaires. Et les messages ne sont pas synchronisés entre les différents appareils. Ça, c'est moins bien que iMessage où tous les messages sont synchronisés. Euh, également, Il y a quand même une inquiétude autour de, ces, de cette messagerie RCS parce que c'est au niveau de la sécurité. Contrairement à iMessage ou à WhatsApp, le protocole RCS n'est pas chiffré de bout en bout. Euh, du coup, l'intermédiaire faisant transiter les messages pourra y avoir accès à ces messages. Google assure que les messages seront supprimés des serveurs dès qu'ils seront reçus par le destinataire. Cependant, ils pourraient être conservés lors d'un échange de médias dans une conversation de groupe, par exemple, le temps que l'ensemble des participants aient réceptionné le message. Google assure qu'ils vont faire tous les efforts possibles en matière de sécurité. Nous pensons profondément que la communication, surtout par message, est très personnelle et que les utilisateurs ont droit à une protection de leur vie privée. Nous nous engageons à trouver une solution pour nos utilisateurs. Oui, mais t'es Google, mec. Donc, on attend de voir. Moi, je veux bien. J'ai bien aimé que Google euh, contrecarre ce que disait Apple sur la vie privée en disant « La vie privée n'est pas réservée aux riches. Nous aussi, on va défendre la vie privée. » On attend de voir. Je pense qu'on peut quand même faire du commerce de données en protégeant la vie privée. Ça, c'est mon avis personnel. J'attends de voir ce que Google va faire là-dessus euh, dans les deux prochaines années. Euh, mais ce RCS, euh, Google va avoir du mal quand même à le démocratiser. Pourquoi Parce que la plupart des smartphones sous Android que vous avez, les Samsung, les OnePlus, les Xiaomi, utilisent leur propre application de SMS. Et du coup, n'auront pas accès à la mise à jour prévue par Google. Et parmi les gros fabricants de smartphones, seuls Huawei, Motorola et Nokia... Euh, exploitent l'application Android Message directement sur leur smartphone. Euh, et Huawei, c'est pas trop euh, pour relais de croissance avec moins 40% de vente, c'est pas, pas tip top. Donc, en gros, si vous avez bien compris, le RCS va débarquer pour Android Message. Pas forcément pour votre appli de SMS. Le joyeux bordel d'Android. C'est à la fois, j'ai envie de dire, c'est un peu le prix de la liberté. Le prix de la liberté, c'est que c'est un peu le bazar. Hein euh, après, c'est sûr que sur iOS, tout est beaucoup plus rangé, mais c'est une prison aussi. N'oubliez hein pas les avantages et les inconvénients de chaque OS. En tout cas, alors juste pour rappel, le RCS, ça veut dire « Rich Communication Service », permet l'envoi de textes plus longs, d'échanger des médias, des gifs, des photos, des vidéos... Euh, savoir quand un message est délivré et quand il est lu, de connaître l'état d'activité d'un contact ou encore de gérer des, des conversations de groupe. Le service passe par un protocole IP, euh, donc le réseau 4G, et non pas par le réseau G, GSM comme le SMS. Présenté pour la première fois en 2012, le successeur du SMS a peine à s'imposer, les opérateurs n'y voyant pas vraiment davantage pour eux. C'est pour ça que les opérateurs traînent la patte. Google protège la vie privée et puis quoi. Oui, mais c'est normal d'être un peu sceptique quoi, là-dessus. C'est comme WhatsApp. C'est comme WhatsApp, c'est comme iMessage. E Juste, les technologies sont un petit peu différentes. Jérôme, tu sais pourquoi on ne peut pas écrire en gras souligné italique par SMS ni par iMessage e euh, Non, je ne sais pas pourquoi. Par SMS, je me doute qu'il n'y a pas les protocoles pour. Dans iMessage, e peut-être qu'on peut le faire, hein, mais que je ne sais pas le faire. Euh, Audric nous dit J'ai remplacé Xiaomi Message contre Android Message, la synchro avec le PC pour moi indispensable. Donc ça a l'air assez simple de mettre Android Message à la place de votre appli de SMS. Apple devrait ouvrir iMessage à Android. Ouais, en même temps, Takumi, c'est un argument de vente pour eux euh, que ça ne soit dispo que sur iOS, iMessage. Et c'est un vrai argument de vente, hein. Et de, finalement, de garder leur public captif. Si iMessage était disponible sur Android et que c'était un facteur qui retenait certaines personnes sur leurs iPhones, tu vois où est le problème pour Apple. Oui, ça va être déployé en premier en France et au Royaume-Uni, hein, le, le RCS. Mais c'est vrai que euh, Apple avait dit, pff, il y a fort longtemps, euh, qu'un jour un message serait euh, ouvert. Bah, ben, non. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une correspondance de protocole sur les rich messages. Euh... parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une expérience décevante quand on voit un message à quelqu'un, un rich message à quelqu'un qui est sur Android. Bon, bah, ben, ça passe en SMS, quoi. Ben bah, si si tu tu en fait iMessage tu peux euh, tu peux contacter tout le monde euh, est-ce que j'ai une conversation non privée où je pourrais vous montrer ça euh, non pas vraiment pas vraiment j'ai pas de conversation non privée mais en gros euh, les les gens qui ont iMessage je vous expliqueront, il y a les bulles bleues et les bulles vertes les bulles bleues c'est tous vos messages qui passent par les protocoles iMessage, où là, vous pouvez voir si la personne a lu le message, si elle n'a pas lu. Vous pouvez contacter plusieurs personnes, vous pouvez mettre des vidéos en embed, faire vraiment des, des messages assez sophistiqués. Mais vous pouvez aussi, à travers iMessage, communiquer avec des gens en SMS, mais à ce moment-là, c'est des bulles vertes. Euh, moi c'est le contraire, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui utilisent iMessage, donc euh, c'est vrai que c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles, je, en tout cas dans mon, mon smartphone principal, reste iOS. Chacun sa bulle, exactement. — Exactement, exactement. Allez, on continue l'émission. On va parler du marché du jeu électronique. Euh, pourquoi je dis jeu électronique et pas jeu vidéo Parce que ce marché, justement, ne s'arrête pas aux jeux vidéo. Après, c'est de la sémantique. Hein. Qu'est-ce qu'un jeu vidéo hein, euh, On aurait dû proposer ça au bac de philo. Euh, <rire> au bac de français. Non, c'était les bacs de français, là, euh, avec la, la poétesse que je ne connaissais pas que... Certains ont pris pour un poète ils ont mis « il dans toutes leurs copies, les pauvres. Euh, bref, je, je pars dans les graviers. Le marché mondial des jeux vidéo et électronique devrait générer jusqu'à 152 milliards de dollars en 2019. Une hausse de 9,6% par rapport à l'année dernière, selon un rapport publié mardi par le cabinet spécialisé « Newzoo euh... ». Il y a effectivement une complète convergence cette année des différentes formes de divertissement numérique. Euh, les jeux deviennent omniprésents et se transforment en outils de connectivité. Euh, L'éditeur, par exemple Epic Games de Fortnite, considère en tout cas en interne que son jeu est une plateforme de communication. Et c'est vrai que toute une génération utilise le jeu non seulement pour jouer, mais finalement pour se créer son réseau, pour discuter, pour échanger. Euh, on voit que Facebook, qui lance ses propres jeux via des applications, WhatsApp et Messenger, tout comme WeChat de Tedcent Holding en Chine. Zynga, le développeur de World with Friends, a lancé un nouveau jeu de bataille royale exclusivement sur la nouvelle plateforme de jeux de Snap qui héberge l'application de messagerie Snapchat. Donc, il y a une vraie convergence réseaux sociaux euh, ludiques, en fait. Euh, je sais pas vous, mais je trouve que WhatsApp plus chaleureux que les SMS ou les messages, notamment au fond de couleur. J'avoue que j'utilise peu WhatsApp, mais j'ai certains groupes sur WhatsApp. Elle est, elle est bien, ouais, elle applique WhatsApp. Bref, en tout cas, il euh, y, a, y a encore d'autres phénomènes. Cette, et ces phénomènes vont converger pour faire que les États-Unis vont dépasser la Chine en tant que plus grand marché du jeu vidéo en termes de chiffre d'affaires. 36,9 milliards de dollars contre 36,5 milliards de dollars. En raison de la croissance des jeux sur console et de l'influence de Fortnite en Amérique, ainsi que l'impact... Euh, du gouvernement chinois qui a tendance à bloquer les jeux en ce moment, euh, qui a eu un impact négatif sur le marché chinois. D'après un spécialiste, le problème n'est que temporaire hein, pour le marché chinois qui devrait se réouvrir effectivement aux jeux quand ils auront présenté pas blanche au gouvernement et probablement cette même bon, c'est moi hein, qui le dit. Il y a eu également un autre phénomène qui est intéressant, c'est les entreprises japonaises comme Nintendo et Bandai, Namco etc, euh, qui sont, euh, font un retour, notamment avec la vogue, la vogue des jeux rétro et la sortie de leurs grosses licences sur mobile. Euh, va débarquer, je crois, dans pas longtemps, un jeu Nintendo, euh, Mario, sur euh, sur smartphone. Donc euh, ça, ça a donné aussi un coup de fouet euh, à l'ensemble du marché. Donc euh, les jeux mobiles pour smartphone et tablette, comparés aux jeux PC, restent la principale plateforme. Hein. Les jeux smartphone et tablette, c'est 68,5 milliards de dollars, soit 45% du marché mondial. Hein. Aujourd'hui, euh, les jeux sur smartphone et tablette. Euh... Donc, Newzoo, pour faire cette étude, a interrogé plus de, 62, millions de... Euh, 62 000 personnes sur invitation de février à mars sur 30 marchés. Le rapport exclut de ces recettes euh, toutes les recettes venant de le ou des compétitions professionnelles de jeux vidéo. Euh, mais ils annoncent qu'en février, les recettes de l'e-sport atteindraient cette année 1,1 milliard de dollars au niveau mondial. Oui, Dr. Mario sera dispo le 10 juillet, c'est ça, effectivement. Euh, non, il n'y a pas eu d'annonce sur la sortie officielle de Mario Kart. C'est en bêta, effectivement, mais. Euh... Mario Kart Tour n'est pas prêt d'arriver. Mais il arrivera. Il arrivera. Il va pousser son champignon. Bon, <rire> moment de solitude, malaisant sur les mauvaises blagues de Jérôme. Allez, on continue et on va parler justement de la start-up Merou. Hein. J'ai déjà fait la blague, Merou n'est pas une start-up qui fait des macros. Hein. On va arrêter là, hein. euh, sur les jeux de, de mots autour des poissons. En anglais, ça se dit Miro. Alors, je ne connaissais pas... Alors, j'en en avais entendu parler, en fait, mais je ne savais pas que c'était eux. Mais quand j'ai lu la news ce matin, il faut savoir que les, gros, les news ce matin, c'est qu'ils viennent de lever 230 millions de dollars et c'est un record pour la French Tech en euh, ils ont mené ce qu'on appelle une série C, quand, une, quand des start-up font des levées de fonds comme ça il y a la série A, la série B, la série C etc, c'est les différents tours de table selon la croissance de la start-up euh, aujourd'hui donc la valorisation de Merou dépasse le milliard de dollars, donc chapeau à eux mais qu'est-ce que c'est que Meru hein euh, ce n'est pas des trottinettes <rire> Merou, trottinette. Bon, on arrête là. <coughs> en fait, c'est une startup qui va vous intéresser. On arrête de chercher des jeux de mots dans la chatroom. Je ne regarde même pas la chatroom, mais je sais que vous êtes en train d'en faire. Hein, c'est en fait un service qui connaît un vif succès à travers toutes les industries sur tous les continents. La plateforme met en relation 58 000 photographes professionnels avec des entreprises qui souhaitent obtenir un service de qualité standardisé et un, un tarif attractif. En gros, je suis allé voir rapidement, c'est une plateforme qui vous permet d'organiser des shootings vous êtes un restaurant, vous êtes un hôtel, vous êtes dans l'immobilier, vous avez besoin d'un certain nombre de photos de bonne qualité, de qualité professionnelle. Euh, vous allez mettre donc votre recherche euh, sur Meru et il y a des photographes qui vont prendre le budget ou ne pas prendre le budget euh, bref ça permet de mettre en contact et euh, finalement de d'harmoniser le travail entre les photographes et euh, les demandeurs parce que jusqu'ici il faut le savoir je suis pas un grand grand connaisseur du marché de la photo mais si vous n'étiez pas une agence de pub qui connaissait un petit peu tous les euh, tous les photographes de la place euh, ça pouvait on était obligé de chercher dans l'annuaire, même pour un mariage. Vous pouvez, hein, d'ailleurs, je vais parler justement. Mérou a débuté dans l'immobilier où il y a un gros marché de la photo puisqu'il faut faire des photos des appartements de qualité euh, quand on est dans l'immobilier. Mais c'est diversifié dans d'autres secteurs. Et no normalement, il devrait s'ouvrir aussi aux particuliers avec un focus sur le mariage. Donc effectivement, le mariage est le moment dans la vie des gens où on a besoin d'un photographe, besoin de photos de qualité, et qu'avoir le résultat de ceux qui pensent qu'on peut faire un mariage au smartphone. J'en ai vu un récemment. Tu envie de lui dire, ouais, tu aurais peut-être bien fait de prendre quand même un photographe, hein, et un vrai. Hein. Et euh, pas de tonton canon euh, qui va passer euh, tout son mariage à changer ses objectifs et à te faire des photos floues. Euh... <rire> euh, donc, euh, l'objectif justement de Meru, c'est de générer 5 à 10 milliards. D'ici 5 à 7 ans, donc Meru veut vraiment faire une, une, une vraie empreinte sur le marché de la photo. C'est vrai que on peut se dire nous naïvement, oui maintenant tout le monde a un smartphone, le marché de la photo, on entend beaucoup les photographes dire que le marché meurt petit à petit. Et c'est vrai que des pans entiers du marché photographique se sont effondrés. C'est Ça, c'est vrai. demander à n'importe quel photographe professionnel. Les prix se sont effondrés. Et certains euh, domaines d'activité où on utilisait largement euh, des photographes professionnels maintenant se démerdent avec des smartphones euh, ou en volant des images à des gens ou en, en prenant des images sur Internet. Il y avait, moi, quand j'étais dans le métier, je n'étais pas photographe, mais j'achetais des photographes puisque j'étais dans la pub. Il y avait déjà euh, le, tout ce qui est stock image, ça n'a pas attendu Internet. Euh, les images de stock ont déjà tué aussi une grande partie du marché photographique. Autrefois, à l'époque où je travaillais pas dans le secteur, mais dans la pub, on avait besoin de n'importe quelle image. Et il fallait un photographe pour faire l'image. Euh, moi, je suis arrivé, pas pile-poil, mais je suis arrivé au moment où on a commencé à avoir des stocks photographiques qui vendaient des photos déjà toutes faites, qui permettaient d'illustrer euh, plein de parties de, de, des publicités sans devoir faire appel à un photographe directement. Euh... Gain de temps pour les entreprises, meilleure visibilité pour les photographes, c'est bien. La seule question, et ça vaudrait le coup d'en parler avec des photographes qui ont travaillé avec Merou. Je ne sais pas si certains d'entre vous, je sais que nous avons des photographes. Euh, Est-ce que. Je pense que l'intérêt pour le photographe, c'est finalement moins perdre de temps dans la partie négociation euh, des contrats et recherche de contrats. Euh, après, les prix, je me doute qu'ils sont pas... Ça doit être des prix un peu industrialisés. Mais aujourd'hui, pour un photographe, avoir des boulots vite faits, euh, bien cadrés, ou la facturation, elle peut être encadrée par une application. Euh, et puis, euh, tu peux vraiment remplir ton calendrier de travail euh, sans qu'il soit imposé par tes clients, parce que tu vas prendre les budgets, en fait, qui t'intéressent. Euh, mais ça a l'air assez intéressant. Est-ce que euh, « Aucune envie, sauf si tu n'as pas le choix. » Oui, je pense aussi, au que des photographes qui ont déjà un carnet d'adresse, qui travaillent déjà avec des clients réguliers ou qui font leur propre prospection, n'ont peut-être pas forcément envie de passer par ce type de plateforme. Après, je pense que ça peut être bon pour les mois creux aussi. Et puis... Pour un photographe qui débute, ça peut lui permettre aussi de se faire la main. Pour les photographes de mariage, ça peut permettre pas mal d'organisation. La seule inconnue, c'est effectivement quels sont les prix moyens pratiqués sur cette plateforme. Ça m'épatte qu'il lève autant pour un protocole qui me semble déjà vu. Bah écoute, Nazado, euh, moi aussi, du coup, je suis allé voir leur site. Franchement, je suis allé voir trois minutes. Donc, je me garderais bien de donner un avis. Mais c'est très bien fait. Très bien expliqué, euh, tant du côté photographe d'ailleurs que du côté client. Il est très propre leur site, ça fait vraiment très très pro, ça donne envie. Donc euh, le, on sent qu'ils ont des bons UX designers justement. Euh, L'expérience a l'air très satisfaisante en fait. Ce type de plateforme c'est pour les débutants Oui ou pour les moins creux Oui, mais je me doute que... C'est pour ça. Moi, j'ai une défiance aussi vers ce type de plateforme. Ce type de plateforme a tué mon ancien métier. En tout cas, c'est ce que j'estime. Euh, moi j'étais donc avant directeur artistique il y en a toujours hein, des directeurs artistiques mais euh, tout ce qui était euh, tout ce qui est faire des logos et tout ça où tu arrivais à avoir des vrais prix pour faire un vrai travail d'accompagnement autour du logo et de l'identité des marques, ça a été tué par ce type de site où maintenant tu peux avoir des logos pour 5 euros les logos sont merdiques mais la plupart des gens en fait s'en foutent euh... Euh, ça a tué, euh, on va dire, une partie du marché euh, du, du graphisme. Euh, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné mon métier hein, aussi. Hein. C'est que je voyais bien où allait le marché vers une industrialisation qui euh, euh, tuait l'entreprise individuelle euh, pour donner... C'est un peu le problème du marché de la photo et qu'on a connu avec les stocks images et tout ça, c'est normalisation. Euh, du, du marché, il n'y a plus beaucoup de créativité. Euh, ce type de plateforme, oui, c'est pour, on va dire, des besoins industriels de photos. Les graphistes, et ça, sont en train de se faire uberiser. Ça fait déjà un bon bout de temps. Ouais. Quand tu vois les logos que les gens ont aujourd'hui, c'est une catastrophe, ils se ressemblent tous pas une once d'originalité euh, et surtout aucun travail sur l'identité même de la marque. quoi Mais bon, bref. Mais euh, si vous, je vous disais à quel prix on vendait les logos autrefois, vous sauteriez au plafond en disant « Mais c'est beaucoup trop cher !»« Mais ça va pas, regarde là sur Internet, je peux trouver un logo à 5 euros. » Le problème, c'est que vous avez beau avoir tout l'argumentaire sur la qualité se paye, les gens sont obsédés par les prix, en fait, euh... et ça change assez peu. C'est triste, hein j'ai un constat triste sur le marché, et je pense que les photographes, c'est la même chose. C'est que maintenant, la négo, la photo de mariage, beaucoup de choses se passent sur le prix, en fait. Et la qualité euh, de, de, de bonnes photos de mariage, bah, il y a qu'à voir certaines photos de mariage qui sortent, quoi. Euh, 350, un logo, non <rire> ben, Le truc, euh, après, je vais arrêter de parler de mon ancien métier. Euh, nous, quand on travaillait sur l'identité d'une marque, d'abord, le prix était re le reflet de la taille de la marque. On ne vendait pas au même prix euh, quand on a fait les, les logos pour Total ou que euh, quand on faisait le logo pour euh, pour un expert comptable au coin de la rue quoi euh, bien évidemment c'est pas les mêmes prix mais nous quand on travaillait sur euh, sur des dossiers c'était des équipes entières et on ne travaillait pas sur le logo était finalement une assez petite partie on par... on travaillait sur l'ensemble de l'identité visuelle d'une marque et ça allait dans des choix de typos, comment les courriers devaient être présentés, les cartes de visite sur le camion, comment le logo allait venir, des vraies identités de marque. Euh, regardez, par exemple, moi, je trouve que c'est un des derniers grands boulots que je trouve très, très bien fait toute la nouvelle identité visuelle de Air France qui va des petits films que vous voyez de sécurité dans les avions aux affiches, à la musique qui a été choisie tout ça contribue à faire l'identité et la différenciation de la marque sur un marché très encombré hein, finalement qui est le, le, le vol et je trouve que ce travail, mais je me, je me souviens parce que ça a été fait il y a une dizaine d'années ce travail pour Air France euh, y avoir participé un tout petit peu à l'époque j'étais en freelance j'ai aidé une des dix agences qui bossaient sur la compète euh, Air France qui a d'ailleurs récolté une petite partie de parce que ça se fait à plusieurs agences ce type de truc euh, mais ça voilà c'était des gros boulots qui se vendaient très très cher quoi Tu fais le même constat en B2B Oui, aujourd'hui, les gens sont pas prêts à payer euh, comme on faisait autrefois pour une vraie identité, un vrai travail. Alors, en fait, si, les prix reviennent, mais euh, je dirais que les studios qui sont uniquement sur le graphisme ont tendance à, à maintenant vendre des, des packages plus complets. Euh, avec de la strat marketing en même temps que de la strat d'image. En gros, moi c'est ce que je dis souvent sur tous ces marchés, hein, la photo est concernée, c'est pour ça que je suis pas hors sujet, euh, tout ce qui est travail de l'esprit se vend encore, tout ce qui est faire les choses se vend plus du tout, parce que c'est ratiboisé au niveau des prix. En gros, par exemple, si vous voulez vendre de la vidéo, de la photo, du graphisme, vendez du consulting euh, créatif. Euh, vendez votre expérience, vendez de la créativité. Euh, ça, on peut quand même avoir des vrais prix. Ne vendez pas euh, de la technique. La technique ne vaut plus rien, en fait. Bref, revenons sur Mérou. Euh, en tout cas, ça, ça a l'air de marcher effectivement très fort pour eux. On est parti de là. Et justement, je terminerai là-dessus. Ils investissent. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour une start-up française. Même si, et comme toute bonne start-up française, ils n'ont pas un logo avec un béret, un camembert et voilà. Je pense qu'une start-up française, je dis souvent ça de Shadow, qui d'ailleurs n'est plus vraiment une start-up. Mais bon, bref. Euh, c'est bien d'être French Tech. Mais une start-up, c'est fait pour le monde. Euh, il faut arrêter le côté franchouillard de la start-up et de la French Tech qui parfois peut avoir un effet un peu restons entre français et, euh, le marché n'est pas la France euh, le, le marché c'est le monde et d'ailleurs justement Meru investit énormément dans les ressources humaines ce qui est intéressant elle devrait passer à 1200 employés à la fin de l'année contre, euh, contre 180 personnes il y a 12 mois c'est ce qu'on appelle l'hypercroissance, c'est la difficulté pour les startups. up Et Ils doivent faire de l'hypercroissance, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais passer d'une entreprise de 180 employés à 1200 employés en moins de 12 mois, c'est des changements de culture d'entreprise qui sont bouleversifiants. Euh, qui sont très durs à mener et c'est très intéressant d'ailleurs moi c'est des trucs que je commence à lire dessus euh, comment gérer l'hypercroissance pour une start-up euh, c'est des vraies problématiques en fait et euh, et en tout cas des problématiques intéressantes euh, à étudier et notamment Merou a étoffé son équipe tech qui devrait passer de 90 à 300 personnes d'ici 2020 donc si vous cherchez un job dans la tech vous pouvez envoyer votre CV à Mérou. En tout cas, félicitations à eux. Mais ils font quoi, tous ces gens Mais qu'est-ce qu'ils font Hein <rire> ben, Tu vas demander à Mérou. Je suis relais. Ben, écoute, n'avais pas vu que tu étais parti, Techni Savoir, mais je suis content de voir que tu es revenu. Euh... Voilà en tout cas pour Mérou. Et on termine, on termine avec la dernière histoire de ce matin. Un groupe de hackers a pris sa retraite après avoir empoché 2 milliards de dollars. Joli titre, Presse Citron. Mais euh, ça se tient ça c'est hein, le titre n'est pas overpromising, bel anglicisme du matin, hein, c'est un cadeau de la maison, euh, euh, n'est pas mensonger puisqu'ils expliquent effectivement le ransomware Grand Crab qui sévit sur le web et prive des milliers d'utilisateurs de leurs données personnelles hein, contre du paiement euh, puisqu'il faut payer une rançon en contrepartie annonce la fleur au fusil, qu'ils vont arrêter. Ils vont arrêter parce qu'ils ont gagné assez d'argent. Selon les malfaiteurs, le butin empoché frauduleusement serait supérieur à 2 milliards de dollars. Donc ça marche, le ransomware. Un magot suffisant pour espérer avoir une belle retraite après seulement un an et demi de mise en service. 2 milliards de dollars, un an et demi. Alors, ces 2 milliards de dollars vont être splittés entre plusieurs hackers. Les fondateurs ont personnellement engrangé plus de 150 millions de dollars par an. Comment ça se déroulait effectivement Grand Crab euh, C'était effectivement euh, des outils euh, qui permettent de récupérer des données personnelles euh, sur les gens et de, de oui des données personnelles. Et en fait, les, les fondateurs de Grand Crab vendaient euh, cette technologie de ransomware à des personnes qui reversaient derrière un pourcentage des rançons euh, aux gens de, de Grand Crab. Euh, là où il y a un peu une étude un petit peu plus sérieuse, c'est que euh, les sociétés de cybersécurité ont bien sûr commencé à mettre au point euh, des systèmes qui permettent aujourd'hui aux victimes de récupérer leurs données personnelles sans avoir à payer de rançon. Donc en conséquence, tout le business model du ransomware s'effondrait, ce qui explique aussi pourquoi ils ont décidé de prendre des vacances. Mais... C'est une preuve que le marché, euh, ce marché illégal est euh, prospère. On risque de voir d'autres initiatives type Grand Crab arriver euh, sur le marché. Comme je vous disais, ce qui est intéressant, si on lit l'ensemble de leurs déclarations, euh, ils disent par exemple les quatre points quand ils vont euh, s'arrêter. Euh, ils promettent par exemple que euh, tous ceux qui étaient encore en sous rançon, leurs données vont être libérées sans demande d'argent en gros, attention hein, ne vous méprenez pas ce que je dis je condamne très fermement ce type d'activité mais c'est un peu ce que je vous disais quand je parlais des ransomware sur des villes euh, je ne sais plus laquelle mais il y a une ville américaine ces mecs là ont tout intérêt à, à avoir un protocole en gros, c'est ce que je vous disais le premier truc qu'on se dit c'est Quelqu'un me demande de l'argent, je me fais blackmailer pour récupérer mes données. Jamais je donnerai de l'argent à ces gens-là. Mais ces gens-là ont tout intérêt à vous rendre vos données si vous payez. Parce qu'on pourrait souvent se dire, si tu commences à leur donner de l'argent, c'est le début de la fin, ils ne vont jamais te rendre tes données, ils vont te redemander de l'argent derrière, etc. Non, c'est... Les entreprises malveillantes et malfaisantes ont tout intérêt, justement, à avoir un protocole et à être relativement réglo. C'est-à-dire, c'est toute la problématique d'un preneur d'otage. Euh, le preneur d'otage qui veut de l'argent, il a tout intérêt à rendre l'otage, parce que sinon, il flingue son business. C'est Philadelphia, ouais, je ne sais plus quelle est la ville... Euh, oui, euh, hacker, pirate, pas hacker, c'est pas tout à fait la même chose. Je suis d'accord, je suis d'accord. Même si, alors, euh, mais ça c'est le propre justement des pirates. Ils s'enrobent un peu dans euh, "nous avons fait euh, découvrir au monde euh, la vulnérabilité". Ouais, enfin mec, t'as quand même, euh, t'as as, as gagné de l'argent hein, en faisant ça. Donc je suis d'accord. C'est des hackers qui utilisent leurs compétences de hacking à des fins malveillantes, donc. C'est des pirates. C'est gand Crab. Ah oui, c'est gand... Non, moi, j'ai... Attends. À ta raison, c'est gand... Euh, presse Citron, vous avez fait une faute orthographe sur la première ligne de votre article. Vous avez écrit le ransomware grande Crab, alors que, comme Machatro le dit, c'est bien gand crab Pas du tout grande-crabe. En tout cas, c'est bien de savoir s'arrêter. Oui, mais justement, ils s'arrêtent aussi peut-être parce que euh, ils pourront plus trop le faire. Donc, à voir si leur décision est de oh, nous avons pris assez d'argent aux gens. Non, parce que là, certains sont en train de peut-être d'avoir des, des sentiments de sympathie pour ces mecs-là. Faut pas oublier que c'est des petits vieux, hein, euh, généralement, qui se font extorquer leur argent et euh, escroquer. Euh, J'ai cumulé deux mots là. Ouais. Euh, et, et des gens vulnérables qui n'ont pas de connaissances informatiques qui ont cliqué sur un mauvais lien euh, et non, il n'y a aucune sympathie à avoir pour ces gens-là euh, c'est des malfrats, c'est des gens euh, c'était les mêmes qui au Moyen-Âge vous détroussaient sur les chemins en faisant euh, des, des systèmes de douanes sauvages euh, la bourse ou la vie quoi. Euh, aujourd'hui notre vie elle est numérique Quelqu'un et qui que ce soit, on vous vole vos, vos photos de vacances, votre identité et tout ça, et on te dit faut que tu me donnes 150 euros en Bitcoin pour récupérer. Bah euh, ouais, ça fait. c'est puis si tu connais rien et le, la technologie est assez efficace pour que tu, tu puisses rien y faire. Euh, ouais et des petites entreprises aussi qui ont subi ça, euh, bah eux c'est une, une perte euh, d'argent qui est bien supérieure à la rançon qui est demandée quoi. Il y a des petites entreprises qui ont fait faillite à cause de ça. Donc euh, ouais c'est c'est pas qu'une qu question de disque dur externe hein, Sébastien. Attention, tous les détrousseurs sont des bandits, mais tous les bandits ne sont pas des détrousseurs. Elle est très bonne, Olek. C'est exactement ça. Mais il y a un code moral, quand même, chez ces mecs-là. Il y a un code moral. Mais comme il y avait un code moral chez les pirates, hein, euh, le parler, comme, on, comme ils disent, euh, voilà... Au fait, Corben revient quand Mais Corben n'a pas disparu, hein, il est toujours sur son site. Mais quand est-ce que je le revois C'est un international businessman, maintenant, Corben. Euh, yes, we have, ça cartonne. Donc, euh, il, on ne le voit plus, Corben. Y a-t-il des ransomware Linux ou Mac Je ne suis pas spécialiste, euh, mais c'est souvent, effectivement, des trucs sous Windows. Hein. Il fait du pain maintenant Corben. <rire> Nazado, elle regarde le l'Instagram de Corben qui nous fait des très bonnes recettes de cuisine. Le code moral n'est pas une généralité. Beaucoup ne le respectent pas non plus. C'était vrai aussi chez les pirates. Hein. Beaucoup de pirates ne respectaient pas leur propre code moral. Hein. Corben, il fait de la Ligo sur Asana. Ça, je vous dirais ça. Mais Yves Marion, elle n'est pas invitée dans le dernier Rendez-vous Tech. Marion fait un Rendez-vous Tech tous les mois, maintenant. C'est une, une présent... Comme moi, on est des présentateurs réguliers du Rendez-vous Tech. Allez, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et de l'avoir commenté et présenté avec moi. Vous avez été formidable. J'espère que cette émission vous a intéressé. On n'avait pas des grosses, grosses news, mais j'ai essayé d'y apporter un petit peu de vie. Et grâce à ma merveilleuse chatroom qui souvent me déconcentre, mais la plupart du temps m'apporte des compléments d'information et des compléments de divertissement pour vous. Donc euh, on applaudit à demain cette chatroom adorée et on va passer au temps attendu fac. Et je dois vous préciser un truc, demain l'émission va être raccourcie euh, parce que je dois prendre un train pour Londres. Je pars à Londres pour la journée. Si vous suivez mon Instagram, vous saurez pourquoi je suis à Londres. Un hein, petit pub pour mon Instagram si vous ne le suivez pas encore. Euh, donc l'émission sera un petit peu écourtée, mais toujours de qualité. <rire> voilà. Tu n'as pas besoin de la chatroom pour te déconcentrer. Oui, mais vous m'aidez beaucoup quand même, Samuel. Alors, il n'y a pas de questions platinium ce matin, donc je prends vos questions dans la chat room. Je vais essayer de prendre un maximum de questions et de répondre le plus rapidement possible. Tu préfères le GH5 ou le FZ2000 GH5, GH5. Prends. Le FZ2000, il faudrait que je change le titre de cette vidéo. J'ai fait cette vidéo il y a quasiment 4 ans. Euh, C'est plus un très bon appareil aujourd'hui. Hein. Et je sais que il continue à se vendre parce que je vois les ventes sur Amazon que je fais. Euh, il faudrait que ça reste un bridge. L'objectif était bien, mais pas sensationnel. Il, il, je vous le recommande pas pour la basse luminosité, euh, etc. Donc GH5, si tu sais utiliser un, un GH5, prends un GH5. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Euh, en quoi iOS 13 est une tuerie concrètement Alors concrètement pour l'iPad, euh, il donne des possibilités à l'iPad qui ne sont pas forcément des possibilités que tu retrouverais sur un ordinateur euh, portable contrairement à ce que beaucoup annoncent dans leur titre de la vidéo, l'iPad se transforme en véritable ordinateur non, il repousse plus loin effectivement tout ce qu'on peut faire avec euh, un iPad euh, mais voilà, c'est euh, euh, une tuerie, c'est que ça te fait redécouvrir ton iPad en fait. Redécouvrir à travers des fonctionnalités tes usages quotidiens d'un iPad et notamment dans ses capacités de création. Je te donne un exemple parce qu'on ne va pas faire toute la vidéo, mais l'utilisation du stylet maintenant, elle est beaucoup plus puissante parce que tu peux l'utiliser à travers les applications. Euh, la manière qu'ils ont eu d'implémenter maintenant ta trousse à outils pour utiliser le stylet, euh, rend les choses beaucoup plus... Euh, disons, même la raison d'acheter un stylet devient beaucoup plus grande, en fait. Euh, alors... Je descends. Est-ce qu'il y aura tout de même le VIP Ah oui, je suis pas sûr pour le VIP demain. Je ne connais pas l'horaire du train de retour de Londres. Et si je suis dans le train et dans le tunnel, je ne pourrais pas vous faire de jeudi VIP. En tout cas, à l'heure, ça va dépendre de l'heure. Je vous tiendrai au courant demain. Euh... Si les... Il y a la mer entre la France et l'Angleterre. Oui, mais il y a un tunnel on a creusé un tunnel vers la perfide Albion. Euh, les iPhones reconditionnés sont-ils intéressants Oui. Après, je ne suis pas un spécialiste du reconditionnement, donc je pourrais pas te conseiller chez qui aller. Mais les iPhones reconditionnés sont intéressants. Les iPhones étant des smartphones qui durent longtemps. Et oui, ça va en choquer certains qui vont dire « mais non, c'est de l'obsolescence programmée ». Ben non, de méconnaissance en test de smartphone, l'obsolescence chez Apple est moins grande que chez les autres constructeurs. Sur ton Insta, tu bouffes des pizzas et tu fais suer Hugo Oui, chacun son activité au lac. Hein. Euh, Penses-tu essayer le S1H de Pana Peut-être, je promets rien. L'iPad sous iPadOS 13, vraiment mieux Oui, je j'ai vraiment dit. Oh euh, là, putain, les questions ont sauté. J'ai du mal, j'ai du mal à vous suivre. Euh, 800 euros versus 2500 euros. Ben bah oui, c'est sûr que as, là, tu parles des appareils photo. Je, en fait, je ne sais pas de quoi tu parles, savoir Je finis par voir le prix des... Des wireless go, vu le prix, je préfère un truc plus gros en taille. Trop peur de les perdre. Euh, ouais, faut vraiment être distrait pour les perdre, mais. Euh, Penses-tu que, aussi bien qu'un note. de quoi vous parlez Penses-tu qu'on pourra formater un disque externe avec fichier Je comprends pas ta question, Michael. Tu veux dire sur iOS 13 euh, pas d'antenne dans le tunnel. Non, mais euh, faire un comme dans le train euh, avec des gens autour, non, non, non. Es-tu intéressé par une visite d'un entrepôt Amazon J'ai pas du tout eu le temps de te répondre, Abib. Peut-être un jour. J'ai. Je sais que je dis ça, mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis noyé dans les mails. Euh, J'ai deux à trois mois de retard sur certains mails. C'est une catastrophe. Je reçois énormément, énormément, énormément de mails. Mais à un point, beaucoup de gens me disent « Mais c'est dingue de recevoir... Euh, » Enfin, je comprends pas que tu sois noyé dans tes mails. Puis après, je leur montre. Ils font « Ah ouais, d'accord. » Et il y a un tri hein, qui est fait. Hein, Qu'on ne vienne pas me dire « Ah, oh, mais tu ne tries pas assez bien tes mails. » Si, si, je vous parle des mails auxquels je dois répondre. Euh... Pourquoi certains de tes collègues utilisent Twitch au lieu de YouTube bah Souvent parce qu'ils ont un contenu plus vidéoludique d'origine ou qu'ils ont une clientèle plus jeune qui va plus être sur Twitch. Euh, Twitch est quand même très connoté jeu vidéo et très geek culture. Moi, quand j'ai fait le choix, vous n'étiez pas beaucoup à être sur Twitch. Il y en a peut-être plus maintenant. Mais voilà, Donc c'est un choix un peu stratégique par rapport à ta communauté. Utilises-tu des raccourcis sur iOS J'en utilise bah, depuis iOS 13. J'en utilisais pas avant, mais euh, j'en ai fait parce qu'ils sont beaucoup plus accessibles. Euh, tiens, je vous montre. Il n'y a rien de confidentiel, non. Je vous montre l'écran d'accueil de mon iPad euh, sous iOS 13. Ici, vous voyez, j'ai des raccourcis euh, qui me sont beaucoup plus utiles et là, beaucoup plus à portée de main euh, qu'avant. Euh, donc, c'est assez, euh, assez pratique, euh, effectivement, d'avoir comme ça euh, les widgets directement. Euh, les pages de, la page d'accueil est effectivement euh, plus resserrée sur, euh, sur l'iPad, ce qui rend euh, son usage plus intéressant. Euh... Tu as déjà tourné un film Non. Il est 9h05 je surveille. C'est une catastrophe, Thérèse. Tout à fait. Euh, Est-ce que les packs FNAC G80 sont intéressants ben, Je ne les ai pas vus, euh, les packs FNAC G80. Donc, euh... Après, les packs FNAC, c'est généralement pas mal. Euh, c'est dommage, ça serait intéressant, la visite d'un entrepôt Amazon. Oui, Oui, c'est sûr que ça serait intéressant. Après, il faut le temps de le faire. Donc, on en déduit que nous sommes des vieux. Non, mais quand je parle de jeunes sur Internet, je parle des 13-18. Hein. Donc, je sais que j'ai des 13-18 qui nous regardent et même qui écoutent Techscope, mais c'est pas la majorité. Moi, je considère jeune tout ce qui est en dessous de moi. <rire> euh, je posais la question des antennes juste pour savoir... Je tue celui qui fait un live dans mon train, c'est clair. Euh, Serais-tu intéressé, même si ça prend du temps, pour découvrir du libre et Linux J'aurais jamais le temps de faire ça et pas assez spécialiste. Mais il ne faut jamais dire jamais, mais euh, en ce moment, non. Non. J'essaye en ce moment d'apprendre à dire non et à prendre moins de projets, parce que j'ai trop de projets. Pourquoi on est resté sur la page de mon. Yop de mon iPad. Y a-t-il un onglet Communauté sur l'application Shortcuts pour qu'on puisse voir les autres raccourcis d'autres personnes Je ne comprends pas ta question, un hein, breton, désolé. Euh, tu as 17 ans, bah, bravo à toi Lucien, profites-en, tu as bientôt 18 Non, non, mais ce n'est pas un problème. Vous savez, mes centres d'intérêt, j'en ai trop. Encore une fois, n'oubliez pas une chose sur moi. Tous les matins, en me douchant, j'ai au moins cinq nouvelles idées de vidéos que je n'aurais jamais le temps de faire. Donc, euh, j'aimerais faire tout ce que vous me proposez. J'aimerais faire toutes les vidéos qu'on me demande. J'aimerais faire toutes les vidéos que j'ai dans la tête. Mais il me faudrait une équipe de dix personnes il euh, faudrait quatre présentateurs il euh, faudrait qu'on soit une beaucoup plus grosse chaîne pour faire tout ce que j'ai envie de faire j'ai envie de faire des documentaires j'ai envie de faire des tutos j'ai envie euh, euh, mais je j'ai juste pas le temps de faire tout ça vous savez bien dis, ma chaîne c'est le bordel, il y a de la photo il y a du test de smartphone, tout ça est mélangé parce que c'est mes centres d'intérêt j'ai pas envie de me dire ah bah, je ne fais que du smartphone parce que d'abord je serais je ne serai plus là. Parce que les smartphones, au bout d'un moment, on... euh... je n'ai pas envie de faire non plus que des appareils photos. J'ai pas envie de faire que des tutos. 9h10. Ok, je reste encore 2-3 minutes. Il te faut une ou un assistant. Ouais, mais je le paye comment <rire> Sidali, je le paye comment c'est clair qu'il me faudrait du monde pour mieux euh, épancher tout le travail et, et éviter le phénomène de noyade permanente dans lequel on est. Euh, mais euh, pour l'instant, c'est n'est pas demain la veille, parce que c'est dur de gagner de l'argent. Euh, on n'a pas de quoi de grossir, en fait. L'iPad Pro est-il étanche Non, pas du tout. Enfin, tu peux mettre de l'eau dessus, mais... Euh, je crois pas du euh... non il est pas IP 68 je crois pas hein. stagiaire power non non les, ça c'est euh... en fait les stagiaires exploités c'est dans des grosses entreprises qui font pas de la qualité entre guillemets parce que moi prendre des stagiaires qu'on payerait pas parce qu'un stagiaire que tu payes pas c'est que deux mois donc ça veut dire reformer un mec tous les deux mois à faire le job euh, en payant une fois sur deux un tocard je suis méchant avec les stagiaires, mais bon. Euh, non, non, le business à base de stagiaires, pas par mois. On a des stagiaires, mais moi, je prends des stages longs qui sont rémunérés. Et quand je forme quelqu'un, j'essaye de le garder derrière, quoi. Ah, moi, je veux bien embaucher, Robin. Hein, si tu acceptes de te payer avec pas d'argent... Les stagiaires gratuits, ça, ça n'existe plus. À mon époque, on faisait des stages gratuitement pendant un an en entreprise. Mais maintenant, les, les stages, c'est encadré. Euh, tu ne peux pas prendre un stagiaire euh, sans rémunération au-delà de deux mois. Et je crois que c'est même pas maintenant des questions de mois, c'est des questions d'heures. Ce que je Bon, on va pas partir sur les stages. Mais deux mois, ce n'est pas suffisant pour un stage pour apprendre quoi que ce soit. Quoi. Euh... Bref, allez, on arrête là. C'est intéressant, je resterai bien avec vous. Mais euh, mon boulot du matin est fini, de vous présenter le Techscope. J'attaque le boulot de mon deuxième matin. <rire> Samuel est en tachycardie, il est 9h12. Allez, bonne journée à tous, on se, re on se retrouve demain matin. Euh, L'émission sera un peu plus courte euh, demain matin, donc soyez à l'heure. Allez, ciao tout le monde, à demain, bye bye.